2: Jó estét kívánok önök, a Felültés című műsort hallgatják a Klubrádióban, és az iménti percekben Balog Máté kompozícióját, az invokáció és Perpétum mobilét. Pál Ficsaba játszott klarinéton, Lukács Péter Pál brácsán, és Dani Imre zongorázata vendégünk ma természetesen Balog Máté számtalan aprópója van a mostani beszélgetésünknek. Az egyik az, hogy januárban lesznek koncertek, erre majd vissza is fogunk térni. A másik pedig az, hogy 2021-ben ő lett a Győri Filharmonikus Zenekar rezidens zeneszerzője. Ugye többször terveztük, hogy meghívjuk a műsorba Rajna Martin karmestert, akit veled egy időben lett a, ennek a zenekarnak a vezetője, de vagy a Covid, vagy a nem Covid, de valamilyen betegség mindig akadályozta Martin, hogy eljöjjön hozzá. Hozzánk, és már akkor szóba akartam hozni ezt a témát, hogy most úgy leszem észre, hogy a rezidenc zeneszerző fogalma, az mintha kezdene Magyarországon gyökeret verni, a budafoki doknányi zenekarnak Gyöngyösi Levente rezidenc zeneszerzője bizonyos tevékenységi körrel, talán mintha a Székesfehérvári zenekar Dobszai Péter mellett Dobri Dániel rezidenc zeneszerzőként működik, és Palló pedig a Győri Filharmonikus Zenekar mellett. Ez egy olyan intézmény Nyugat-Európában, vagy Amerikában, ami már évtizedek óta ö, létezik. Nyilván zenekara válogatja, hogy éppen mi az adott ö, funkció. Ö, te hogy gondolsz erre a funkcióra, hogy rezidens zeneszerző? Szerinted mit jelent ez ideális esetben, hogy valaki egy szimfonikus zenekar mellett rezidens zeneszerzőként dolgozik?
1: Szerénység nélkül azt tudom mondani, úgy képzelem el ezt ideális esetben, ahogyan ez most Győrben zajlik. Nem tudom pontosan, hogy a többi zenekarnál ez hogyan történik. Azt tudom, hogy Győrben mindezt Rajna Martin találta ki, ez az ő ötlete volt, hogy csináljanak egy ilyen körforgásszerűen változó rezidens státuszt. Minden évben egy másik zeneszerzővel szeretnének dolgozni, és semmilyen fajta megkötés nem volt, hogy én itt mit csináljak, hanem leült velem a zenekar vezetősége, és megkérdezték, hogy itt van egy év, mit tudnék én egy év alatt csinálni Györben. És megállapodtunk abban, hogy három szimfonikus művet, két szimfonikus művet és egy kamara művet fogok írni. Ebből egyet már be is mutattak szeptemberben. És ez egy óriási lehetőség szerintem. Nagyon ritkán játsszák, fiatal, főleg fiatal zeneszerzők, műveit, szimfonikus zenekarok, és nagyon sok mindent kipróbálhattam a szeptemberi darabban, ez a Rábert űr című darab. E, azt hiszem, hogy ennek éppen itt volt az ideje, és most ez fel fogja pejtsdíteni, remélem fel fogja pesdíteni a, a kortárs szimfonikus repertoárt.
2: De ugye a, a, az, hogy valaki rezidens zeneszerzőként dolgozik egy zenekar mellett, ez nagyon gyakran azt jelenti, hogy, hogy abban az időszakban műveket komponál a szerző, ezeknek a műveknek az előadásának a, a jogait mondjuk három, négy, öt, tíz évig a megállapodástól függően az a zenekar viszi, de van még egy másik funkció is, hogy, hogy a, a, a kortás zene repertoárját az ő tanácsain keresztül bővíti az adott zenekar. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nem csak ar ar arról lehet szó egy ilyen esetben, hogy mondjuk a te konkrét például együk, hogy akkor a, a győriek hány Balog Máté művet mutatnak be, hanem arról is szó lehet, hogy milyen más szerzőknek a műveit mutatják be, és, és támaszkodnak a te értékítéletedre, vagy a te ízlésedre, vagy a te vonzalmaidra.
1: Lehet, eddig ilyen, ez nem merült fel, tehát nem ebben a vonatkozásban lettem ott rezidens zeneszerző, viszont az egyik mű az magával hozza egy másik 20. századi mű bemutatását, ami nem ritkán, de nem is gyakran hangzik el, ez Luciano Bérió olasz zeneszerzőnek a songs népdalok című műve, ami mellett majd nekem is, illetve máshogy megfogalmazva, az én művem mellett a Berio fog elhangozni, nekem is népdalok népdal feldolgozásaim fognak elhangozni, májusban a Győrdi zsinagógában, Harcsa Veronika fog énekelni.
2: A, még egy utolsó kérdésednél a rezidenzene zeneszerzőnél, hogy például, ha téged kérdeznének meg arra vonatkozóan, hogy akkor a következő évben, mert ha ezek szerintek csak egy évig tart, hogy akkor a következő évben ki legyen, akkor mondjuk te kit javasolnál? Most tényleg ezt
1: mondjam, hogy kit javasolnék?
2: magyar hát, hármat. Jó, e,
1: azt hiszem három, jó, hát mondok három olyan szerzőt, aki szerintem e, most létezik, aktív és... E, Ma nem is értek minden értelemben egyet azzal, amivel ő foglalkoznak, de de tehát ők, ők egy valid kortársaink és gondolkodnak a világról. Tornyai Péter, Vargai Udit és Bella Máté
2: mondjuk őket mondanám. Uh -huh. Jó, hát akkor ha majd, lehet, lehető meg fognak téged kérdezni, amikor, ha, Ki ezt tudja? A, ha ezt az intézményt ezt tartósan fenn akarják tartani, akkor miért ne kérdeznék meg a rezidenz zene hogy hogy kit javasoljon. Jó, szerintem akkor most hallgassunk meg egy rövid részletet, a Rábert Türe című kompozíciódból, a győri fiharmonikusokat Rajna Martin vezényli. Márti Rábert Türec című kompozícióját a győri filharmonikusok adták elő, Rajna Martin vezényelt. És arról beszéltünk az iménti percekben, hogy rezidens zeneszerzőként mi a dolga egy zeneszerzőnek egy, egy nagy szimfonikus együttes mellett, és például az ő rezidens. Évének az első produktuma volt ennek a szimfonikus darabnak a, a bemutatása. És valamit akartam mondani erről a kompozícióról?
1: Nem, nem is a kompozícióról, hanem a munka körülményeiről. Tehát azt akartam mondani, hogy ez nekem tényleg nagyon ideális volt, vagy van. Mert a közeljövőre vonatkozóan is meg fog megint történni, hogy megtanulják a darabot. Nagyon nagy, szerintem nagy lehetőség nekem, hogy, hogy a zenekarral is Rajna Martina dolgozhattam. Ezt akartam mondani azért, mert, mert van egy ilyen darabocska, még nem könnyű. Folyamatosan változnak az ütemutatók, át kell adni egymásnak a szólamokat, ami nagyon nehéz. Tehát, hogy jön egy dallam a harsonálba, és akkor egyszerűen átveszi a nagybők, és ő folytatja egyetlen pillanat alatt, és aztán megint más folytatja. És ezt nagyon jól megtanulták, nagyon sok munkával. Martin nagyon profin levezette ezeket a próbákat, és tulajdonképpen így megszülethetett a darab, és azt hiszem, hogy, hogy ez nagyon ritka, tehát igazából az én életemben ritkán van olyan, hogy úgy megszületik a próbák alatt egy darab, ahogy azt én gondoltam, és akkor nyugodtan meghallható. Tényleg, ritkán van ilyen, mindig, mindig szétsúszik, nincs rá elég próba, vagy nincs benne elég tapasztalat, és most ez, ez nekem nagyon ideális volt, és ez a felvétel felkerült az interneten, szóval nagyon örülök neki.
2: Akartam is kérdezni egyébként, hogy el fog hangozni egyébként majd egy darab az adásnak a végén, amit így a levelezésből kiderült számomra, hogy én, én nekem ez a darab annak idején, amikor bemutatták, ez a klánuzik, ez nekem akkor nem tetszett. Yeah. De időközben rájöttem, hogy valószínűleg nem a darabban van a bajom, mert nem tudom, milyen a darab, mert hiszen csak a kottáját láttam, hanem én egy elhangzását hallottam, és nekem az elhangzása alapján van erről egy képem, egy benyomásom, és lehet, hogy majd, amikor harmadszolnészer-ötötször hangzik el, akkor az egész darab megváltozik, és nem csak az fejemben változik meg, hanem tényleg a darab is változik. Tehát magyarul az, az nem igaz, hogy én nem szeretem ezt a darabot, az az első meghallgatás az nekem nem volt meggyőző. De most nem is erről akarok beszélni, hanem általában, hogy, hogy téged mennyire, most már azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen már mondjuk tíz éve professzionális zeneszerző vagy. Tehát az már elég sok idő ahhoz, hogy az ember úgy mérleket tegye a frusztrációit. Hogy, hogy mennyire nyomaszt azt téged, hogy, hogy egy, egy kortár zenének, mint hogyha ez lenne a kőbevéset sorsa, hogy, hogy nagyon nem születik meg az első előadáskor. Amiről. Igen, ez nagyon frusztráló. És
1: nyilván az az elsődleges oka, hogy nincsen tradíciója annak, hogy olyan emberek, akik minden nap a napi rutinban klasszikus zenével foglalkoznak, tehát ezzel a nagy hagyományjal, ami a, nem tudom, a Gregorian útai történik Európában, és nem tudják, hogy hogyan kell egy ilyen darabot előadni. És Németországban meg tudják, meg Ausztriában meg tudják. Hm. Tehát sokkal több órájuk van a gráci és a bécsi hallgatóknak, mint, mint Budapesten, és ez, 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 ez a rutinjukká válik. Tehát akkor is, hogyha nem csak ezzel foglalkoznak. Nekem nagyon sok ilyen élményem van, és ez kicsit persze... Na most az elmúlt, ami régen volt, hogy rosszul sikerült egy bemutató, és akkor azt gondoltam, hogy hát én valamit itt nagyon el, elrontottam. Ez elmúlt. Nekem most már nagyon konkrét elképzeléseim vannak.
0: Uh
1: -huh. Lehet, hogy ez a, a felnőtt válasz vagy nem tudom én, ha ilyen élményem van, akkor, akkor mindig azt gondolom, hogy többet kellett volna dolgozni rajta, mármint az előadóknak, vagy nekem a próbákon jobban kellett volna instruálni, hát nem szoktam megkérdőjelezni a darabomat, vagy, vagy, vagy azt gondolni, hogy ez az én hibám.
2: Tehát mert nem írsz át például. De, de, nagyon, de átírok,
1: átírok, de ez szóval nem alapvető dolga, szóval például most ö, ö, erre a clown visszatérve, szerintem egyébként ez jól sikerült ez az előadás, tehát ha neked nem tetszett, akkor az, az neked nem tetszett. Mondtad, hogy nem lehetett érezni a tételhatárt, lehet jó egy-két helyen, lehetett uh -huh. volna nagyobb szünetet tartani a tételek között. De, de, hogyha valami nem sikerül, egy tétel nem sikerül, akkor nem gondolom az, hogy alapvetően gondol a tételre. Olyan van, hogy kis dolgok, hangszerelési dolgokat átjavítok, vagy kihúzok néhány ütemet, mert túl hosszú az a frázis ilyen persze van. De alapvetően már stabilak az elképzeléseim, vagy számomra hmm. ezek, ezek megtörtént dolgok. Én sok időt töltöttem a komponálás közben, és akkor ebbe biztossá váltam. Ez valahogy megszületett már bennem ez a bizonyosság.
2: És akkor az a fajta bizonytalanság sincs meg, hogy az ember hal valamit belül, elképzel valamit, amivel vagy köszönő viszonyban van a lejegyzés, vagy nem, de hogy e tekintetben is most már mondod magadat, hogy, hogy szerinted jó van az leírva, amit te belül hallasz.
1: Azt hiszem, azért igen, mert, mert, mert nem annyira komplexek az anyagaim. Mm. Tehát nem, nem írok olyan zenét, ami százmillió szólamú, és, és vagy annyira, annyira differenciált ritmikailag, vagy vagy horizontálisan, hogy, hogy hogy ne tudjam elképzelni. Tehát azért az én az, az kevés szólamú, és kevés rétegű, és, és könnyen átlátható szerintem. És áthalható. Tehát Te úgy gondolod, hogy egyszerű. Igen. Tehát, uh -huh. a, tehát az építménye, a struktúráltsága az nagyon egyszerű.
2: Kevés rétegű, így érzem. Igen. Nem így érzed? De nehéz, most, hogy mondod, hogy, hogy, hogy az ember az, amikor, amikor foglalkozik az ember egy új művel, akkor, akkor lehet, hogy fél kimondani, hogy hát ez, ez tulajdonképpen ez ilyen kevés rétegű, tehát hogy, 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 ez, hogy ez akár ez kritika is lehetne. De most, hogy így mondod, hogy ebben megerősítenek megerősítelek, hogy tulajdonképpen a, a, a te zenéd, az, az, főleg a, mondjuk az elmúlt mondjuk öt évben írt zenéd, azok, egy bizonyos módon nagyon könnyen ö, ö, megragadhatóak. Tehát egy nagyon nyilvánvaló gesztus nyelvet beszél ö, a zenéd, ami, a, ami akár lehet egy, egy vonal is tulajdonképpen. Tehát, hogy olyan értelemben, hogy ha most egy képzőműzeti példát akarnék mondani, hogy, hogy bizonyos kompozíciót olyanok, mint ha valaki egy vonalra rajzolna meg valamit. És egyébként hmm. az nagyon virtuóz hatást is tud gyakorolni, hogy valaki egy vonallal egy nagyon karakteres porcét mondjuk föl a papíra. Csak az ember mindig a, a, a ezenében kapcsolatban fél attól a, a szótól, hogy egyszerű. Én nem
1: félek ettől a szótól, ö, ö, de szóval ilyen értelemben lehet, hogy emiatt is megszületett bennem ez a bizonyosság, hogy, hogy amit otthon általában áthallok magammal a komponálás során, az, az meg tudna születni. Sokszor meg is születik, sokszor pedig nem. Meg tudna születni olyan módon, ahogy én azt elképzeltem, és ezért ez a fajta dolog, hogy azt gondoljam, hogy valamit én rosszul képzeltem el, és az nem működik. Szóval ez az érzésem, hogy nem működik, ez már nincsen.
2: Uh -huh. És amikor például te nem voltál ott azon a koncerten, de gondolom online követted, ami most hétfékén volt, egy lelkes fiatalokban álló együttes... Nem, nem tudtam még meghaltni.
1: Nem hallgatod meg? Nem. Én nem, nem jutottam el olyan.
2: Ugye játszották egy darabodat, ami egy olyan darab, amit már tudnak ők már legalább a harmadik együttes, amit. tehát a budapesti vonósok mutatták be, aztán játszotta az animamúzícia, a doktori koncerteden, tehát valószínűleg mondani, hogy nagyon sokan foglalkoztak már ezzel a darabbal. Hogy amikor az ember dolgozik egy művén, akkor mennyire lehet azt kalkulálni, hogy ez, ez öt évente egyszer fog elhangozni, vagy ez minden évben el fog hangozni?
1: Nem szoktam ezzel foglalkozni. De hogy, nem lehet ezzel ne kalkulálni. Ha, Általában hála Istennek, amikor dolgozom egy darabon, akkor azért annak már van egy látható bemutatója. Az egyelődös. Igen, egyelődös, de ezentúl én nem szoktam ezen gondolkodni. Mm. Annyira, hogy milyen kiszámíthatatlan. Akkor is
2: néha azon, hogy egy darabnak... Örülök
1: neki. Meglepődöm, igen, ő mm. is örülök neki. Igen. Ez egy nagyon lelkes csapat, a milleni Art Ensemble, sok növendéken benne van, akik egykori növendékeim, eh, Király Eszter vezeti, aki szintén volt növendékem, és nagyon szurkolok nekik, sok új zenét játsznak, szerintem nagyon hasznosak, nagyon sok zeneakadémistának bemutatják a darabját, uh -huh. akik körülbelül egyidősek, és én pontosan tudom, hogy akin milyen nehéz bemutatóhoz jutni, eh, szerintem nagyon sokat tanulnak azok a fiatal
2: kollégák, és hajrá tovább. Innen fogjuk hamarosan folytatni a beszélgetés Balog Mátéval, aki szünet után pedig a kvázi cimbaló című kompozícióját fogjuk hallani, a koncertot Budapestet Keller András vezénli, a cimbalom szólót pedig Szalai András játsza majd.
1: Felütés. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Balog Máté kvázi cimbaló című kompozícióját a koncertó Budapest Keller András vezényletével és Szalai András cimbaló szólójával adta elő. Ez, a, ez nem a teljes darab volt. Nem, ez az első tétel, első fele volt. Egy részlet volt. Továbbis Balog Mátéval beszélgetünk, és szerintem most rátérhetünk azokra a hangversenyekre, melyek majd januárban, illetve februárban várnak ránk. Január 18-án a Zen nagytermében, 42. Zsoltár címmel egy szimfonikus kantáta hangzik el. Az Obuda-i Danubia zenekar előadásában, a Kodály Kórus működik közre, a Debreceni Kodály kórus, illetve Darás Renát a Szoprán. Január 30-án pedig Kunstmúzik, szintén az Obuda-i zenekar előadásában, és ez is a nagy teremben lesz. Ezek ősbemutatók? Így van, mind a kettő is bemutató. Akkor talán kezdjük ezzel a szimfonikus kantátával. Csak, már csak azért is, mert a, maga a, a műfaj az, az ilyen első fecske nem a, a, a fájádon? Hát, ha nem
1: számítjuk a Pécsi zenekar által december elején bemutatott Bertók László kantátámat, az egy uh -huh. zenekar is, kórus, inkább a második. A második. Mondjuk az nem egy, nem egy szakrális, milyen értelemben. Ez a Mendelzon azonos című Zsoltárjának a pár darabja, egymás után lesznek bemutatva, és... Engem ez nagyon régóta érdekelt, már azóta, mióta mm. a nál tanultunk a doktoriskolában. most a
2: Mendúzan, vagy maga a Zsoltár szöveg? Nem,
1: a Zsoltár dallam. Tehát, uh -huh. amikor a kampsalamon tanultunk, akkor azokat a szerneszerzőket, szer 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 akik, akik részt vettek az ő kurzusán a doktoriskolában, ami egyébként a kései bakkantátákról szólt, tehát ez azt jelenti a kései, hogy nem a Weimári. Mm. Eh, akkor ő Javasolta nekünk, hogy írjunk ilyen evangélikus énekekre darabokat, és a Sándor Laci is, meg én is végül írtunk rövidebb darabokat, és már régóta volt bennem egy ilyen terv, hogy ezt fel kellene duzasztani. Ez a mint az szép híves patakra szarvas úgy kívánkozik kezdetű dallam. És a Dinya Dávid, aki a Kamsalomonnak a növendéke volt a doktoriskolában, most doktori diplomakoncertjét fogja tartani, ez lesz ez az alkalom, és ő egy szinfonikus menés, és ezt a kettőt összekombináltam, és mm -hmm. ebből lett ez.
2: Ha már mondod ezt a bizonyos Zsoltárt, hogy ismered a Bukh a ugyanerre a szövegre írt Zsoltán ami egy kétütemes basszus végtelenségig benne végig. Tehát egy, egy, nem, nem, nem ismerem. Akkor majd adás után elküldöm a, a linket. Nagyon érdekes, ha az ember nem mondja meg a növendékeknek, hogy ez egy kétütemes basszus végig, akkor nem veszik észre. Uh -huh mert hogy annyira, annyira elképesztően eltereli a figyelmet arról, hogy mennyire érdekes, ami illetve, rá is akartam térni erre a kérdésre, hogy mondod az, hogy ez a darab egy ugyanerre a Zsoltára itt Mendüzon darabba párban hangzik el. És most pár napja volt egy koncert, ahol eljátszották a Haydun Pacsirta kvártettjét, és mindjárt utána pedig eljátszották a Te Pacsirta kvártettelet, ami hallható módon nem is konkrétan talán erre a műre, de hogy általában a Haydun stílusra, vagy ennek a korszaknak a jellegzetes, mondjuk az, hogy tételtípusaira reflektál. Hát nagyon sok olyan koncerten voltunk az elmúlt tíz évben, ahol nem csak te, Tornyai, Sándor és más mások is, hogy, hogy, hogy azokat a koncerteket preferáljátok, vagy úgy komponáltok darabokat, te pedig azt nem különösen vevő vagy erre, hogy, hogy ilyen nagyon direkt módon reflektálni valami zenetörténeti monumentumra, vagy egy objektumra. Van egy kollégánk, most nem mondom a nevét, aki az ilyen típusú koncerteket, ne sértődjél meg, mert ő sem gondolta ez halálosan komolyan, de hogy ez hullarablásnak ő tekintette. Benned, miért van ez a késztetés, hogy ennyire foglalkozzák 200 300 éves hát, darabokkal?
1: Nézd, szóval azzal foglalkozom, ami egész nap körbevesz. Én egész nap ebben mozgók, zenelméletet tanítók, egész nap haydn foglalkozunk, meg bakkorálokkal foglalkozunk. Ez, ez van benne a majd, amikor leülök komponálni, úgyhogy napi 8 óra korálharmonizálást tanítottam, utána bakkorálok fognak eszembe. Nem, ez, ez, így, ez mm -hmm. így van. Ez az én kultúrám, ez az én reflexrendszerem, én nem, nem akarok én ettől nagyon eltávolodni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ha már így van, akkor ez hasznos is. Tehát szerintem nagyon jó módszer az új zene mozgásformainak és technikáinak bemutatására az, hogyha olyan alapanyagot vagy, hogy is mondjam, csontvázat választunk, amit jól ismer a közönség. Uh -huh. Tehát van a zeneakadémián egy koncert, ahol elmennek a nénikék, akik már sok hallottak, és ismernek egy olyan darabot, ahol van dallam, és van két dimenzióból álló basszus, ami basszusból, és mízó, mízó, fázó, fázó, prácsa szólamból áll, akkor ezt ki lehet aknázni, és meg lehet mutatni az én gondolataimat hmm. ezen a csontvázrendszeren keresztül. Ez, ez ilyen, szerintem ez ilyen egyszerű. Eleinte, amikor ezeket a darabokat írtuk, ez nem, szerintem ez nem tudatos volt. Hanem, hanem ez volt bennünk, és aztán engem ez nagyon érdekel továbbra is. Nagyon sok lehetőség van intellektuális játékokra, poénokra ezeken keresztül, ez, ez is érdekel.
2: Sejtettem, hogy ezt szokod mondani, hogy ez egy, ez egy, ez egy olyan, olyan keretrendszer, egy olyan jelrendszer, amit feltehetőleg van hozzá, úgymond kapcsolódása egy hallgatónak. De ezzel kapcsolatban nekem egyébként inkább az a meggyőzőzésem, hogy az illúzió. Tehát, hogy amikor az ember egész nap bakkorálókkal foglalkozik, akkor egy olyan dimenziójával kezd el foglalkozni reflexzerűen, amelyik dimenzió egyébként egy átlaghallgatónak, egy bakkoráról már nem fog eszébe jutni.
1: Nem baj, minden művészeti alkotás e, e, nyitott, hogy milyen, olyan értelemben, a jelentése nyitott olyan értelemben, hogy soha nem arra fog gondolni a közönség, amire a szerző gondolk. Én mégis valamiért ezeket, uh -huh. létrehoztam, én ezeket őszinte daraboknak tartom, ilyen értelemben, és e, nem stílusgyakorlatoknak, nem is ez a célom, és hogy... És nem stílus? is hullarablásnak? Abszolút nem is hullarablásnak. Nézd, úgy gondolom a 20. század eleje óta nem is csak a zeneszerzők, de általában az alkotóművészek tudatosan definiálják magukat. Ez nagyon jellemző, hogy valaki elképzeli magát az egész zenetörténetben, történetben. Uh -huh. akkor ez egy folyamat, ez egy evolúció vagy valami ilyesmi. Legalábbis annak az evolúció, hogy a fülek a zeneszerző fülei mit tapasztaltak meg, és az, hogyan rakódik le ez a tapasztalat az én fülemmel. A Webernek is nagyon fontos volt, hogy ő elmondja, hogy hogyan kapcsolódik ez. és Ez nekem is nagyon fontos, és szerintem az én generációnak is és azóta mindenkinek nagyon fontos, hogy magát belehelyezze ebbe. Máshova fogja belehelyezni, mert a velem egy generációba tartozó Bella Máté egészen mást fog erről gondolni, de ő is belehelyezi magát valamiben, és azt mondja, hogy ki az a feladata, hogy a mai fiatalokhoz szóljon, és a popzenén nevelkedett fiatalokat, az ő reflexrendszerükre popzenei gesztusokkal hát, kapcsolódjon nekem nincs meg ez a reflexzöntserem, tehát nekem ez a, ref ez a klasszikus zenei tapasztalatom van, ez nem is műveltség, nem arról beszélek, uh -huh. hogy ez tudás, hanem ez egy, ez egy füli tapasztalat, tehát én ebben mozgok, és ezzel tudok elszámolni. Ez Szerintem egy el... szocializációs adottság. Szerintem igen, ez egy, ez egy
2: a tudatalattimnak egy tulajdonsága, <laughs> Nem? A február 12-én a Budapest Műzik Centerben Sándor Lászlóval és Tornyai Péterrel lesz egy közös koncertetek, a Trio Y fog majd közreműködni. Ez speciál pont egy ilyen koncert lesz, nem? Amilyen nagyon tudatos módon fog reflektálni. Igen, művekre. és ez is Haydn. Haydn uh -huh. e, Hátulról
1: a második, most angolul jutott eszembe, hogy kell ezt mondani, szóval az utolsó előtti e, zongorás triója, amit választottunk, és a Tornyaival már írtunk egy-egy tételt, erre, ami belet mutatva a Zeneakadémián, és most még egy-egy tételt írunk, illetve a Sándor Laci is ír egy tételt. Egyébként mi így hárman évente, illetve, hogyha nincsen pandémia, akkor évente
2: <gül> <gül> tartunk egy ilyen közös szerzői estet a BMC-ben. Nemrég az egyik zenakadémiai osztályjal olvastunk egy nagyon jó szöveget, amelyeként Komlós Katalin fordított, egy angol zeneszerzőnek az írása Haydnról. ról Szerintem lehet, hogy te is olvaszt, hogy pár éve jelent meg Magyarul, Halloway nevezető brit zeneszerzőnek a cikke, és arról szól, hogy Haydn hogy, hogy a zenészek zenésze. Hogy mi, mi az a Haydn zenében, amire igazán mindig csak a, a szakmabeli zenészek fognak reflektálni. Tehát, hogy, hogy, és akkor szépen elmondja azt, hogy a, a, a Mozartban van egy csomó olyan elem, amit nem zenészek is e, értenek, és hozzá tudnak férni a Mozarthoz. A Beethovennek is van, a csajkowski van, a Schubertnek is van, stb., a Haydn az ilyen értelemben teljesen tiszta zene, mert csak, zenei lehet, csak, csak zeneileg lehet hozzá közelíteni, hogy, hogy nincs -e semmi plusz rárakódó réteg. Ö, és mondtad azt, hogy, hogy ez a koncert is törtésen éppen Haydn, ugye pár nappal ezelőtt volt egy, egy Haydn kvartett refektáló darabod, hogy hogy neked Haydn egyébként ilyen, ilyen hasonlóan nagyon inspiráló
1: Abszolút, szerző. én nagyon-nagyon sokra tartom a Haydn. Én valamikor egyszer azt mondtam, és vágott egy arcot a kikérdezett egy interjúban, hogy a, szerintem az egész emberiség történették egyik legkiemelkedő. Tehát tényleg úgy gondolom, hogy minden ember, aki létrehozott intellektuálisan valamit, valaha az elsők között ott van a hánynős. A pont ez, amiről beszéltünk, hogy van egy téma, ami banális, és soha zeneszerzés órán nem már ilyet, mert mindenki kiavítana, hogy hát ez egy semmi. ez, hogy egy ilyen válasz, gondol el, egy ilyen válasz erre a kezdeményezésre, ez olyan, amit tanál, hogy hát ez ovod le van ilyenekkel, és, és, és zseniális, szóval egydimenziós meg, amit beszéltünk, hogy van egy dallam, és akkor van egy umpa kíséret, és kész, ez a zenei anyag. Mégis, miért van az, hogy mindenki nevet, miért van az, hogy hogy, hogy hogy ez nem olcsó.
2: Igen. Nem érezzük azt, hogy ez egy cirkusz, mm. vagy ez ilyen entertainment. Szóval hogy van, De az igazán nagy rejtély az, hogy hogy van, hogy ezekből az anyagokból létre tud hozni mondjuk úgy egy perces zenei folyamatot, hogy ezt egy pillanatig nem érzed unalmasnak. Igen. Hogy, hogy, hogy észesen veszed, hogy ő ebből az anyagból dolgozik. Igen, vagy hogy, amit az előbb is mondta, hogy van, egy egydimenziós
1: folyamat, tehát mondjuk elfogynak a hangszerek, ugye? holibredik túl. Elfogynak a hangszerek, és már a másodiknál tudod, hogy elfogynak a hangszerek, és fel is állnak és ki mennek. pontosan tudod, hogy mi fog történni? De még mindig van öt perc vissza. Igen. És tényleg az történik, és mégis. És ezek megmagyarázhatatlan ország. Ez olyan dolgok, egyébként ilyen kellene erről írni disszertációkat, doktori diszertációkat. Hogy ennek miért, miért egyforma a, a hatása a közönségnek? Mm -hmm. Mi az, ami
2: miatt működik? Nem tudom. Én nem tudom ezt megmondani. Nem tudom, mi miatt működik. De hogy amikor ti zeneszerzőként ennek a hatásnak a nyomába eredtek, akkor az a remény titeket, hogy, hogy hogy valamivel a Haidon akkor titeket fölvért? Nem, nem, nem. nem?
1: Van egy, nem. Hát vannak zeneszerzői problémák, amik engem is érdekelnek. Tehát például ebben az utolsó előtti trióban van egy olyan folyamat, hogy mindig ázárlat van. Tehát már mindig lehetne, egy kicsit a Beethoven ez jellemző, hogy már rég vége lenne a darabnak, de még mindig van egy kóda. Uh -huh. és mindig úgy kanyarítja, hogy megint nincs vége, és akkor megint, és ezt tízszer megcsinálja. Na, és akkor engem ez, ez, ez egy tök jó, ez egy, ez egy nagyon érdekes probléma, ami engem inspirál, érdekel írni egy olyan zenei folyamatot, ami mindig olyan, mintha már nem lenne tovább energiája, már lekonyulna, de még mindig van még valahogy, mégis visszakanyarodik, és ennyi. Ez ennyi. Például ez egy nagyon abstrakt dolog, uh -huh. de, de én ebből inspirálódtam, és ez engem érdekelt, mint egy játék. Mm -hmm.
2: De speciális mondjuk ugyanezt akár a Mozartnál is találhatnál, ilyet.
1: Ott is találhatnék, az általában azért, azért egyszer-egyszerre de, játsza, de, de ez, hogy az, hogy eddig húzza, tehát ez tipikusan az, amikor ha valamit sokszor ismételsz, akkor unalmas, de ha még többször ismételsz, Itt, akkor, akkor, már nem, akkor, az már, akkor az már nem unalmas. Itt.
2: És január 30-án pedig lesz a Kunstmusik, szimfonikus darab. Erről mit kell tudni, is ő is Ez egy régi projekt, ami sokszor elmaradt a pandémia
1: miatt. Horváth balázsal és Tornyai Péterrel közösen feldolgoztuk a teljes konzertfúgét, felosztottuk a tételeket. Tulajdonképpen egy, egy e, rekreált valami, tehát olyasmi, mint amit a Webern csinálta a Hatszulamú Bakritserkárból, vagy mint az a valaki, hogy is hívják, aki a Sobert Winterheizet nagyon experimentálisan meghallgatott. A cender. Igen, a cender. Tehát, hogy ez egy ilyesmi dolog lesz, ez egy félig hangszerelés, félig továbbgondolás. Az én részemnek a címe az, hogy Kunstmusik, de ez az egész Kunst fuga -e le fog menni. A Benjamin fog vezényelni, és az Obuda-i És akkor
2: egymás között elosztottátok azt az X-fúgezt, vagy? Van. És te melyiket kaptad?
1: Hú, hát most kellene emlékeznem, 1, 4, 8, 11, de nem ebben a sorrendben fog össze, vannak uh -huh. keverve a darabok.
2: És például a, a, én minden évben nekifutok tanítás szempontjából a, a fuga művészetének, és így a gyerekeknek nyilván nem vallom be, de hogyha valaki azt mondaná, hogy tanár úr, biztos, hogy ezt mondjuk a 20-25. perc után is kell hallgatni? Hogy nem unalmas ez? Hogy nem ne elő kell adni Igen, vagy hogy elő kell adni és, hogy, és nem, nem biztos, hogy lennének jó érveim. Nézd, egy kicsit ez volt a szándékunk
1: ezzel a dologon. Aha. Tehát ez egy, szerintem ez egy nagyon jogos kérdés. Az is egy jogos kérdés, hogy ez egy mű, tehát ezt úgy kell előadni, hogy elejétől a végéig, mint hogy a volt perítesz klavét sem feltétlenül kell előadni elejétől a végéig, ha bár azért néhányan megtették. Mm. Ez az első kérdés. A második kérdés, hogy ez egy tudományos munka-e. Ami szerintem a Bachnál sokszor felmerül, a, a muzikális szopfernél is felmerül, Igen. hogy ez egy tudományos munka-e.
2: Minden esetre nem esik. Tehát, hogy egy szemnek, intelektusnak szóló dolog, olvasni... Egy nagyon...
1: zene munka, ami, ami, ami egy hihetetlen intellektuális teljesítmény. Valószínűleg így végighallgatni nagyon nehéz. A Borbély László doktori koncertje az az volt, hogy eljátszotta a konzertfogét elejétől a végéig, és úgy volt vége, hogy, hogy abban marad, ahol a készülhetet egy, egy szólan marad. És akkor emlékszem, hogy néni nénike ott a Zene Akadémián, azt mondta, teljesen leblokkolt.
2: <gül> <gül> hogy nem nem tudta a keret, nem tudta a nem tudta... Hát azt hogy elfelejtette a valóció, hogy hogy van tovább
1: de egyébként ott nem volt nehéz ezt végighallgatni, de nézd az a baj, hogy kollega vagyok tehát hogy engem ez érdekel, végighallgattam hogy hogy mennek a tükrök meg mindent, tehát nyilván nekem ez ezért
2: volt érdekes hát nyilván persze, amikor az ember ezt tanítja, akkor megmutatja hogy jaj de jó hogy az augmentált alaknak a diminuált alak az ellenpontja, jaj de jó hogy a tükör alak az tud együtt menni az alapformával tehát ezeket elmondja az ember, hogy hogy van összerakva de hogy hogy ez, 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 ez vajon egy, 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 egy élvezeti cikké válik -e? Igen, ez a Kimerem kérdés. azt
1: mondani, hogy, hogy valószínűleg ennek a primer meghallgatás nagyon statikus élmény. Uh -huh. Valószínű. Berállás, hogy mindegyik ugyanabban a hangnemben van? Ugyanabban a hangnemben van, és végig lehet úgy játszani, hogy ugyanaz a tempó. Igen, végül is. Hiszen amikor 12 8 adals, akkor is tulajdonképpen, hogyha az csak úgy változik, mint a Goldberget is így szokták játszani, hogy az ugyanaz a lüktetés végig. De hát ott nyilván sokkal, sokkal, sokkal izgalmasabbak, hogy nem, variánsabbak, a, variáltabbak az anyagok, dinamikusabb egyben játszani.
2: Na most a, ez a Bach, ez tulajdonképpen nekem az utolsó kérdést, de amúgy is rá akartam térni, csak nem mondottam, hogy pont a Bach fogja az apropot adni, hogy de nem is hosszú darabokat. Ugye most a vakkal kapcsolatban szóba jött, hogy hogy az ember ez ebbe a hosszan, ez egy ilyen statikus élmény, van egy ilyen dimenziója, az ember rászánja az ST-jének a másfél órát belőle, az már olyan komoly elköteleződés egy hallgató részéről, ha ennyi időt rászán. Hogy nem tudom, hogy neked a leghosszabb darabod az milyen hosszú, 10 perc? Vagy? Hát nem, azért van 50 perces darabom.
1: De igen, valóban. Na most ez a Bánkevi Gyula kollégámnak a mániája, hogy én nagyon rövid darabokat írok. Igen, az. Igen, én mindig ezzel szokott jönni nekem, hogy már megint túl rövid. Én ezt nem hiszem. Tehát, tehát én, én nem, nem szoktam azt érezni, hogy nekem túl rövidek a darabjaim. Vannak ebben a tételekben felvetések, energiafelvetések, és az addig tartam, én ezt így érzem. Uh -huh. Oké, okay, általában a darabjaim az 6 és 12 perc között szoktak. Én ezt nem érzem kevésnek. Nem tudom, a Webernek nekem sokkal kevesebb. Persze, persze,
2: én sem úgy értem, hogy ez a, ez a, ez a, úgy, ez a rövid darab kategóriának megfelelő, ugye az egy, az egy külön műfaj, ez a Weber típusú rövid darab. Nem, hanem én, én ezt egy pozitív dolognak érzem egyébként, hogy, hogy, hogy valóban, amit mondasz, hogy van egy felvetés, van egy probléma, vagy egy zenéi anyag, aminek, amiben ennyi van. És én azt érzem, hogy, hogy pont mindig úgy van vége, hogy még lehetne egy-két perc. Mm. Tehát magyarul, hogy egy ilyen jófajta kíváncsiságot, egy jófajta hiányérzetet kel. Amit Én mondtam is neked a vonos négyesedni, hogy a, a, az első tétel az akár lehetne hosszabb is. Mm. Mert hogy van még abban annyi, de mm. hogy. Szerintem az egy, ez, egy, az egy, ez a fajta befogadói vélemény, hogy dekár, hogy vége van, ez neked nagyon sok darabodnál szerintem működik. Szerintem ez a, egy ez a sikerének az egyik titka. Szerintem. Lehet, nézd, én tényleg nem érzem, hogy én, 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 uh
1: -huh. ebből a szempontból kereknek szoktam érezni a darabjámat. Tehát, hogy annyi energia van benne, amennyi, annyi elég. Sőt, néha azt érzem, hogy túl hosszú. Pont ez a hegedű versenyem, amit a vargósz játszott, az egyik tétel végén, amikor ilyen lelassuló szívdobogást mutat a nagy dob, akkor ezt mindig úgy érzem, hogy nagyon hosszú, tehát már hamarabb meghalhatott volna, de még mindig mozog. Most egyébként ez egy coming out, egy operán kezdtem el dolgozni, amit az UMZE rendelt tőlem, egy Fitzgerald dráma, a 20-as évek New orleans játszódik egy ilyen, egy ilyen piros lámpás negyedben, és az, az majdnem egy óra, tehát mm. az egy most egy nagyobb és az, az, az mikorra várható, hogy elkészülsz vele? 2023 tavaszán lesz a bemutatója. Uh -huh. A tervek szerint a Magyar Zeneházában, az ugyanannyi épült Magyar Zeneházában. Ez lesz az első félidő és utána egy Darkai Marci színpadimű.
2: Uh -huh. Hát akkor... Már 2023-ra is tudtunk ajánlani valamit, Na. és ráadásul még soha nem tudtunk ajánlani semmit az, a, a Magyar Zeneháza programjaival, úgyhogy akkor ilyen értelemben e, jól zárult ez az év, ugyanis ez volt 2021-ben az utolsó felütés. Egy hét múlva nem lesz adás, és legközelebb pedig január 5-én fogunk újra a húrok közé csapni. Csapó Gyula lesz majd a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad Köszönjük. a meghívásunkat. A mai adás elkészítésében Budai Márton volt a segítségünkre, az adás szerkesztője Eszes Kinga volt, és akkor most következik Varga Oszkár hegedű szólójával, az umze Kamara együttes Tihanyi László vezénli, Balogh Mátétól a Klan Music című darabnak egy részlete.
1: Elütés. Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában
0: Molnár Szabolcs műsorát hallották
1: Az előbb elhangzott műsorunk már podcastként is elérhető az interneten Keresse és kövesse a Klubrádió archívumában, a Spotify-on, az Apple vagy a Google Podcast rendszerében Klubrádió